0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Dice l'Apostolo Paolo, e senza contraddizione grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra i gentili... È stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per via della ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna, segnati di un marchio nella loro propria coscienza. I quali vieteranno il matrimonio e ordineranno l'astensione da cibi che Dio ha creati, affinché quelli che credono e hanno ben conosciuta la verità ne usino con rendimento di grazie, poiché tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare se usato con rendimento di grazie perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera ho letto queste parole dalla prima epistola di Paolo a Timoteo. dunque Gesù Cristo è stato predicato fra i gentili perché colui che è stato manifestato in carne è Gesù Cristo il figlio di Dio, Dio benedetto in eterno la parola nel principio era la parola la parola era con Dio la parola era Dio e nella pienezza dei tempi la parola è stata fatta carne ricordatevi sempre questo fratelli del Signore questo è fondamentale per attestare la divinità del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi Piena di grazia e di verità e noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'Unigenito venuto da presso al Padre. Queste sono parole di Giovanni, uno dei discepoli e apostoli del nostro Signore Gesù. Quindi la parola che era Dio è stata fatta carne e dunque in Cristo Gesù perché lui l'unigenito venuto da presso al Padre abitava corporalmente tutta la pienezza della Deità, Gesù Cristo vero uomo e naturalmente vero Dio la natura umana e e la natura eh, e la divinità di eh, Gesù Cristo eh, camminano assieme fratelli nel Signore eh? ricordatevi sempre che Gesù era un vero uomo, ma era anche Dio. Dunque noi affermiamo la divinità di Gesù Cristo. Egli è Dio benedetto in eterno. Egli è stato predicato fra i gentili, dice dice l'Apostolo Paolo. Sì, perché prima doveva essere predicato ai giudei, era necessario che a loro per primo fosse annunziata la parola di Dio e poi fu predicato predicato fra i gentili e noi siamo gentili di nascita. E dice Paolo che è stato creduto nel mondo, è stato creduto nel mondo. Eh? Una parte, diciamo, di coloro che eh, hanno udito parlare di Gesù Cristo, che hanno udito eh, l'Evangelo, ha creduto. Perché? Dio gli ha dato di credere notate che è scritto è stato creduto quindi coloro che hanno creduto sono stati salvati perché è scritto gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio quelli che hanno creduto sono stati giustificati, perché, come diceva l'Apostolo Paolo ai Santi, ai Santi della eh, Galazia, abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù affin di essere giustificati per la fede in Cristo. Infatti, voi sapete che è scritto, il giusto vivrà per la fede. Quindi coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo sono stati salvati, sono stati giustificati e quindi sono stati riconciliati con Dio Padre per mezzo di Cristo Gesù. Tutto questo mediante la fede. La fede è stato creduto nel mondo. Ma ecco c'è questo ma c'è questo ma che noi dobbiamo tenere ben presente davanti ai nostri occhi perché questo ma precede una dichiarazione di Paolo che attesta che una parte di quelli che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo abbandonerà la fede. Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede. Ora, apostatare dalla fede significa abbandonare la fede. Quindi, se uno abbandona la fede, vuol dire che la fede ce l'aveva. Non si può dire, infatti, che uno abbandona una strada se non è in quella strada non si può dire che uno abbandona una casa se non è in quella casa dunque vuol dire che coloro che apostatano apostateranno come dice l'apostolo Paolo dalla fede vuol dire che un giorno avevano creduto d'altronde quel ma Messo dopo quelle parole dell'Apostolo Paolo è stato predicato fra i gentili è stato creduto nel mondo è stato elevato in gloria quel ma fa capire che quello che appunto poi sopraggiunge è qualche cosa che naturalmente si oppone a qualcosa che è stato detto in precedenza perché infatti infatti, l'Apostolo Paolo dice che Alcuni apostateranno dalla fede, quindi coloro che apostatano dalla fede non credono nel Signore Gesù fino alla fine, ma solo per un tempo, perché ad un certo punto abbandonano la fede. Ora, questa predizione l'ha fatta lo Spirito Santo che è lo spirito della verità. Infatti, vedete cosa dice Paolo? Ma lo spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede. Ora, lo spirito parla, perché noi sappiamo che è una persona, non è una forza, come dicono quelli che si fanno chiamare testimoni di Geova i quali negano la personalità dello, dello Spirito Santo ed erano grandemente d'altronde sono una setta ora lo Spirito Santo parla e nella, nella Sacra Scrittura ci sono diversi casi in cui proprio lo Spirito Santo ha parlato con una voce udibile, con una voce audibile. Vi ricordate per esempio vi ricordate cosa avvenne cito per esempio questa circostanza vi ricordate cosa avvenne agli oppe mentre Pietro era perplesso sul significato della visione che aveva avuto? Dice che come Pietro stava pensando alla visione, lo spirito gli disse, ecco tre uomini che ti cercano, levati dunque, scendi e va con loro, senza fartene scrupolo, perché sono io che li ho mandati. Vedete? Lo spirito parla. Voce udibile, voce che si sente, come anche quando, quando Filippo, dopo che Filippo ubbidì a quell'angelo del Signore che gli aveva detto levati e vattene dalla parte di Mezzodì sulla via che che scende da Gerusalemme a Gaza è una via deserta Filippo si levò e andò su quella via e praticamente scendeva vi ricordate un, un eunuco su un, su un carro era venuto a Gerusalemme per adorare e se ne tornava nella sua nazione le stava leggendo il profeta Isaia. cosa c'è scritto? lo spirito disse a Filippo accostati e raggiunge codesto carro vedete lo spirito parla Lo spirito può essere contristato, può essere contrastato, lo spirito rivela, lo spirito conosce, insomma, lo spirito santo è una persona e lo spirito santo è Dio. Noi crediamo nella Trinità, noi difendiamo la Trinità e quindi confutiamo tutti quelli che negano la Trinità, gli turiamo la bocca. Noi crediamo che la divinità è composta da tre persone unite, sono tre persone divine e sono il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo. Chi nega la Trinità non è dei nostri e se spuntasse in mezzo a voi qualcuno che si mette a negare la Trinità, cacciatelo via dopo averlo ammonito severamente. Allora, lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede. Ora, Gesù, quando promise lo Spirito Santo, nella notte che fu tradito, voi sapete che Gesù parlò di diverse cose e tra le cose che disse ai suoi discepoli eh, ci sono diverse cose che ha detto in merito allo Spirito Santo che poi il Signore avrebbe, avrebbe mandato da parte del Padre. Ora, tra le, tra le cose appunto, che Gesù disse sullo Spirito Santo eh, ci sono queste. Quando sia venuto lui lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Notate, fratelli, Gesù ha detto, innanzitutto l'ha chiamato lo Spirito della verità, e quindi se è lo Spirito della verità vuol dire che dice la verità non può mentire, non dice menzogne dice egli vi guiderà in tutta la verità o in ogni verità Mm? quindi lo spirito è eh, diciamo eh, in questo la nostra guida perché ci guida in ogni verità poi dice appunto perché non parlerà di suo vedete lo spirito santo ci può guidare nella verità perché non parla di suo come non parla di suo infatti cosa è scritto ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Ora, tra le cose a venire annunziate dallo Spirito Santo c'è l'apostasia di costoro. Quindi vedete come la scrittura conferma la scrittura, la scrittura spiega la scrittura, quindi fidatevi della scrittura. State attaccati a quello che sta scritto non andate mai oltre quello che sta scritto, non andate mai contro quello che sta scritto, attenetevi a quello che sta scritto, tagliando rettamente quello che sta scritto e non rimarrete già mai confusi e continuerete ad avere il favore di Dio, continuerete ad avere pace, gioia in Cristo Gesù. Eh? Attenetevi a quello che sta scritto. Se una cosa non la comprendete... Eh, non è che la dovete rigettare, eh? Accettatela, se è una cosa che è scritta, è difficile da capire e non riuscite a comprenderla? Perché ancora il Signore non mi ha dato di comprenderla, non rigettatela, accettatela, eh? aspettando che il Signore naturalmente vi spieghi il significato di quelle parole. Ma non rigettate alcunché del consiglio di Dio, non fate l'errore o gli errori che hanno fatto tanti nel corso del tempo, i quali dicendo ma questa cosa non la capisco, quindi la rigetto. O, meglio, è una cosa difficile a capire, quindi la contorco. Eh? Per, naturalmente, fargli dire quello che voglio io. Non azzardatevi, non permettetevi di agire così. Eh? non permettetevi guardate che Dio è santo questa è la sua parola e quelli che si permettono di contorcere le scritture eh, si attirano l'ira ardente dell'iddio vivente e vero ricordatevi che se nelle chiese eh, tanti muoiono, tanti sono malati tanti vengono colpiti con malattie incurabili anche perché eh, sono degli scellerati che contorcono le scritture che prendono le scritture e le modellano a loro immagine e somiglianza e Dio Eh, non sopporta che le persone adulterino la sua parola la sua parola deve rimanere così com'è e quella che noi leggiamo è la parola di Dio che ne dicano i massoni, i gnostici e così via, peraltro i massoni sono gnostici, eh? però è anche vero che non tutti i gnostici, gnostici sono massoni, anche questo bisogna, bisogna considerarlo, ma i massoni sono essenzialmente degli, eh, degli gnostici, eh? praticamente hanno una mentalità, un pensiero che è gnostico, eh? risalente quindi a molti molti secoli addietro eh? E eh, diciamo è quel pensiero eretico che contraddistingueva quelli che poi sono, furono chiamati gnostici. Eh? Ecco perché nella Chiesa non vogliamo massoni, se ne scopriamo qualcuno, lo ammoniamo, lo riprendiamo e lo espelliamo dalle nostre chiese, eh? dalle nostre assemblee, perché le, nostre, le assemblee, assemblee naturalmente dei santi, appunto, sono eh, le pecore del Signore e i gnostici sono lupi e noi non ci vogliamo tenere i lupi in mezzo al gregge, anzi, siamo chiamati a cacciare via i lupi, eh? alcuni preferiscono cacciare via le pecore e tenere i lupi, noi facciamo invece quello che il Signore ci comanda di fare, eh? prendiamo i lupi e li espelliamo, li mandiamo via eh? e teniamo le pecore, eh? poi se assieme ai lupi vanno via pure le capre, bene, andiamo, ah, va tutto bene. Eh, l'importante, l'importante è che rimangano le pecore del Signore eh, per, veramente per le quali il Signore ha dato la sua vita e a cui noi ci teniamo perché sono proprietà del Signore dunque lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostati hanno la fede, quindi tra le cose a venire annunziate dallo Spirito Santo c'è, eh, c'è pure l'apostasia di costoro ora se lo Spirito Santo eh, ha eh, diciamo, ha annunziato O meglio, ha preannunziato che avverrà questo, eh, vuol dire che questa è una predizione che per certo si compirà. Si compirà. Perché è la parola di Dio. Allora Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Quindi sappiate che queste parole vengono mandate ad effetto da Dio. Ora, se ci sono alcuni che ancora oggi apostatano dalla fede, eh, ci sono, eh, è perché Dio manda ad effetto la sua parola, non è che le cose avvengono per caso, eh? no, assolutamente, fratelli nel Signore. Eh? Quindi l'apostasia di, di, di costoro eh, è qualche cosa che alla fine, alla fine... Eh, accade perché Dio fa sì che si adempiano le parole eh, che eh, ha proferito lo spirito della verità, che è lo spirito di Dio. Dunque non meravigliatevi nel constatare che eh, ci sono di coloro che apostatano dalla fede, l'abbandonano la fede erano nella fede, ma poi hanno smesso di essere nella fede, avevano la fede, ma poi hanno smesso di avere la fede. Notate in che maniera apostateranno dalla fede, o meglio, la causa per cui apostatano dalla fede, dando retta a spidi e seduttori e a dottrine di di demoni. Quindi, questo che cosa ci significa? che ci sono spiriti seduttori il cui compito è quello di fare apostatare dalla fede i credenti. Sono spiriti immondi, spiriti malvagi, spiriti che seducono. Quindi è chiaro che, siccome sono spiriti seduttori, innanzitutto sono spiriti che non si possono vedere eh, con questi occhi. Si possono vedere solamente quando il Signore dà di vederli, per esempio in visione. E eh, sono spiriti malvagi perché seducono e naturalmente seducono con, eh, con, parole, con parole dolci. Hm? Ricordatevi come il serpente antico sedusse Eva, ecco, in una, maniera, in, una, eh, in una maniera simile. Sono spiriti seduttori che seducono. Ora, il diavolo eh, è il principe della potestà dell'aria, è il principe di questo mondo è il seduttore di tutto il mondo, al suo servizio ha molti spiriti malvagi. Eh? Tra questi spiriti malvagi, vedete, ci sono questi spiriti seduttori. Quelli che appostatano dalla fede danno retta a questi spiriti seduttori, i quali quindi si manifestano, parlano, si accostano al credente, gli suggeriscono di fare, dire determinate cose. Sono spiriti seduttori, esistono i spiriti seduttori. Non credete a quelli che non credono eh, all'esistenza degli spiriti seduttori, perché non credono nemmeno all'esistenza del diavolo, per loro è un simbolo del male. Ma quale è il simbolo del male? Il diavolo è un essere, è un essere spirituale che esiste. Eh? Chi si accostò a Gesù nel deserto per tentarlo? Eh? Un simbolo? Un simbolo? E parlava pure. Che era un simbolo? Ma Ormai questi ormai hanno creato una marea di simboli. ormai Per loro pure Gesù è un simbolo. Ormai, per molti pure Gesù è un simbolo. Infatti per molti Gesù non è mai esistito. È un simbolo. Quindi... State attenti, eh? esistono gli spiriti seduttori e quei credenti che, diciamo, apostatano dalla fede, apostatano perché danno ascolto a questi spiriti seduttori. Riconoscete dunque quale opera malvagia, diabolica, compiono questi spiriti seduttori. Ecco perché è fondamentale attenersi alla verità ed opporsi all'opera del diavolo, che si manifesta anche tramite... Ehm, l'opera degli, di, di questi spiriti seduttori ricordatevi sono spiriti seduttori quindi non cercano il bene del gregge del Signore cercano il suo male perché si studiano di far apostatare dalla fede i credenti allora alcuni apostateranno dalla fede dando retta a questi spiriti seduttori e a dottrine di demoni notate come vengono chiamate queste dottrine Dottrine di demoni. Ora, voi sapete che la, esiste la dottrina di Dio, eh? che poi è la dottrina degli apostoli, perché la dottrina degli apostoli è quella che Dio ordinò agli apostoli di eh, trasmettere alla Chiesa. Ma esistono dottrine di demoni, anche. Capite? Non è che esiste solo la dottrina di Dio. Anche, esistono anche dottrine di demoni. Dice per via dell'ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna segnati di un marchio nella loro propria coscienza. Vedete dunque? Qua ci, il, qua eh, praticamente viene, eh, viene, viene, spiegato, viene spiegato che esistono uomini che proferiscono menzogne segnati di un marchio nella loro propria coscienza, i quali eh, insegnano dottrine di demoni e eh, queste dottrine di demoni, per esempio, sono il divieto del matrimonio. Sì, ci sono uomini malvagi che vietano il matrimonio. Ora, il matrimonio è stato istituito da Dio, lo ha voluto Dio, è una cosa buona il matrimonio. Il matrimonio non è un peccato, l'adulterio è peccato, la fornicazione è peccato, l'omosessualità è peccato, la bestialità è peccato, ma non il matrimonio. Quindi non vi fate ingannare da quelli che sono rimasti sedotti eh, in mezzo alla chiesa e di e vietano il matrimonio perché presentano il matrimonio come un atto peccaminoso, o meglio come un atto che ti allontana da Dio. Questo diciamo è il ragionamento che fanno. Praticamente il ragionamento più o meno è questo. Guarda che eh, il matrimonio compromette la santificazione. Se ti sposerai non potrai potrai santificarti. E chi l'ha detto che uno che si sposa non si può santificare? A me risulta che l'apostolo Pietro era era sposato e a me risulta che era un santo santo apostolo. eh? Quindi, a che significa... Ma che ragionamento è? È un ragionamento che che viene dagli spiriti seduttori. eh? Guardate, fratelli, che... eh questo naturalmente riguarda per lo più le chiese pentecostali guardate che in mezzo alle chiese pentecostali sin dall'inizio sono sempre sorti alcuni che hanno presentato il matrimonio come cosa peccaminosa come cosa contraria alla volontà di Dio come cosa che praticamente compromette la santificazione e ti allontana dal Signore state attenti eh perché questi che vietano il matrimonio eh, hanno dato retta, questi insegnano dottrine di demoni, quelli che vietano il matrimonio. Eh. Quindi eh, non, vi fate, non vi fate ingannare a tale proposito. Ma perché è, è, è grave, è cosa, è cosa grave vietare il matrimonio? Ma perché il matrimonio è la volontà di Dio? Eh, è la volontà di Dio che l'uomo o la donna eh, si sposi, naturalmente, naturalmente, la volontà di Dio verso quelli che hanno questo dono, perché voi sapete che Paolo dice, io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, l'uno in un modo, l'altro in un altro. Non fu volontà di Dio che Sao, eh, Paolo da Tarso si, mh, si sposasse, ma quello, appunto, è perché aveva ricevuto dal Signore questo dono, però eh, Pietro, per esempio, era... L'apostolo Pietro era sposato. Infatti, aveva una suocera. Allora, che cosa? Perché è grave? imporre eh, il, vietare il matrimonio perché il divieto del matrimonio porta alla fornicazione trascina la fornicazione infatti cosa ha detto l'apostolo Paolo ai santi di Corinto Quanto alle cose delle quali mi avete scritto è bene che per l'uomo di non toccare don, donna ma per evitare le fornicazioni ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito quindi vedete per evitare le fornicazioni che l'uomo deve sposarsi e la donna Deve deve sposarsi, naturalmente la donna deve sposarsi con un uomo eh, e e l'uomo deve sposarsi con una donna. Non esiste agli occhi di Dio il matrimonio di un uomo con un altro uomo e di una donna con un'altra donna. Purtroppo esiste agli occhi occhi di tanti uomini malvagi e scellerati, eh, anche agli occhi di tante autorità che pur essendo state ordinate da Dio, però sedotte dal serpente antico hanno legiferato e hanno fatto delle leggi. Leggi che sanciscono il matrimonio tra uomo e uomo e donna e donna, che è un'abominazione agli occhi, agli occhi di Dio. Noi naturalmente rigettiamo questi cosiddetti matrimoni, non sono dei matrimoni, assolutamente. Pensate se do, domani arriva uno che praticamente eh, fa una legge, arriva un governo che fa una legge, che l'uomo si, si può sposare con una bestia, eh? che facciamo? Cominciamo a dire, vabbè, c'è la libertà sessuale, vabbè, l'uomo si è emancipa, la donna si è emancipata, si può anche lei sposare con una bestia, che cominciamo a a fare questi ragionamenti sono in abominio a Dio sono cose in abominio a Dio quindi anche il cosiddetto matrimonio omosessuale è in abominio al Signore, non è un matrimonio è un abominio, quale matrimonio? allora, notate questo eh, cosa ha detto l'Apostolo Paolo per evitare le fornicazioni ora, le fornicazioni la fornicazione non si potrà evitare eh, nel caso viene vietato il, il, il matrimonio Capite? Perché? Cosa dice Paolo? Ai cieli e alle vedove però dico che è bene per loro che se ne siano come sto anch'io. Ma se non si contengono sposino perché è meglio sposarsi che ardere. Vedete? È meglio sposarsi che ardere. Quindi è lecito sposarsi. Certo! È meglio sposarsi che ardere. Quindi è meglio sposarsi che commettere fornicazione. Non vi pare? E invece cosa fanno alcuni? Vietano il matrimonio e permettono la fornicazione. Guardate che nella Chiesa Cattolica Romana, dove il matrimonio viene vietato ai preti, eh, non ai laici, i laici laici si possono possono sposare perché, figuratevi, il matrimonio l'hanno elevato al rango di sacramento. Eh, quindi conferisce grazia a quelli che lo stipulano eh, nella basilica cattolica che è piena di demoni eh. comunque è valido eh, il matrimonio fatto in una basilica cattolica perché ci sono fratelli che mi hanno talvolta chiesto ma fratello io mi sono sposato quando non ero convertito in una basilica cattolica e allora ti potevi sposare pure in un tempio buddista eh. il, matrimonio, il matrimonio è l'autorità che appunto ci pensa l'autorità a, a sposarsi a sposare le persone eh. non è che il matrimonio è valido se, se, se lo se praticamente il pastore lo... Lo, lo, se, se è il pastore che sposa, se non è il pastore che sposa, praticamente tutti i matrimoni fa, fatti da non pastori praticamente, sono nulli. Allora sarebbero nulli quelli fatti dai preti cattolici, eh, non so, prendeteci, metteteci che ne so io, anche altri di altre religioni, allora sono tutti nulli, semplicemente perché non sono stati fatti da pastori. Ma anche questa, anche questa è una manzogna. Eh. State attenti, fratelli del Signore, il matrimonio anche. Contratto in un tempio di idoli come la Basilica eh, la Basilica Cattolica Romana è valido eh, è valido mm, è valido agli occhi del Signore mm. allora notate che appunto l'Apostolo Paolo eh, raccomanda, esorta a sposarsi per evitare la fornicazione ecco vi stavo dicendo, nella Chiesa Cattolica Romana eh, il matrimonio mentre da un lato conferisce la grazia ai laici dall'altro porta maledizione al al prete eh? al prete di turno eh? perché? Eh, Perché lì c'è tutta una ragione che praticamente vogliono il prete diciamo asservito alle gerarchie ecclesiali e quindi se è libero dal vincolo matrimoniale è meglio perché lo tengono diciamo diciamo meglio meglio sotto controllo anche se in questo periodo bisogna dire Che sembra, sembra che la Chiesa Cattolica Romana piano, 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 si eh, avvii ad accettare i preti sposati. Vedremo, vedremo come la metteranno, che cosa succederà e così via. Per ora sappiamo che esiste il celibato forzoso. Ora vi stavo dicendo, nella Chiesa d'altronde hanno tolto il limbo, figuratevi se se, se non sono capaci a a, a modificare anche il il celibato celibato per i preti. eh? Potrebbero potrebbero permettere in avvenire, potrebbero concedere a dei preti di di sposarsi... eh? praticamente potrebbero fare in questa maniera è una mia supposizione questa no? dire vabbè eh, chi, chi sente di avere il dono di non sposarsi non si sposi chi invece sente di avere il dono di sposarsi si sposi potrebbero fare una cosa del genere eh? d'altronde la Chiesa Cattolica Romana nel tempo ne ha cambiate di dottrine ne ha modellate a propria immagine e somiglianza di dottrine allora allora, l'Apostolo, eh, ah, nella Chiesa Cattolica Romana praticamente eh, se un prete si sposa è scomunicato, eh? invece se ha l'amante non viene scomunicato, non viene cacciato via dalla Chiesa Cattolica Romana, però se si sposa ha finito di fare il prete: eh? ha finito di fare il prete. Eh? Però se va con le meretrici, se ha l'amante, non importa quanto ce ne abbia, no, può continuare a fare il prete, eh, è così. D'altronde, questi vietano il matrimonio e dopo ecco che ci sono le le fornicazioni. La fornicazione è peccato. Il matrimonio non è peccato, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo, non chi si sposa. Chi si sposa, fratelli del Signore, non pecca. E Paolo questo lo dice chiaramente ai Santi di Corinto quando dice «Sei tu sciolto da moglie, non cercare moglie» se però prendi moglie non pecchi e se una vergine si marita non pecca ma tali persone avranno tribolazione nella carne io vorrei risparmiarvela ora è indubbio che chi si sposa ha tribolazione quelli che si sposano hanno tribolazione nella carne beh è un dato di fatto la parola di Dio è verità anche in queste cose qua la parola di Dio dice la verità non c'è un uomo sposato non c'è una donna sposata eh? che possa dire che possa smentire l'apostolo Paolo non ce n'è uno perché è la verità. Comunque teniamo sempre presente questo se però prendi moglie non pecchi dice Paolo a quello, al celibe eh? e dice alla vergine se una vergine si marita non pecca mm? vedete? chiaro eh? quindi il matrimonio va tenuto in onore fratelli del Signore e bisogna guardarsi da coloro che lo vietano, quelli che vietano il matrimonio veramente mm, si attirano l'ira di Dio: eh? si attirano l'ira di Dio e talvolta ecco, in mezzo, in mezzo alle Chiese evangeliche qualcuno è spuntato fuori, come vi dicevo prima, adducendo come ragione al divieto del matrimonio, eh, diciamo il fatto della santificazione. Eh? Ma la scrittura assolutamente non dice che chi è sposato non può, ehm, che chi è sposato, l'uomo sposato o eh, la donna maritata non possa santificarsi ma nella maniera più assoluta semmai dice questo chi non è ammogliato ha cura delle cose del Signore del come potrebbe piacere al Signore ma colui che è ammogliato ha cura delle cose del mondo del come potrebbe piacere alla moglie e è anche una differenza tra la donna maritata e la vergine la non maritata cura delle cose del Signore a fine di essere santa di corpo e di spirito ma la maritata cura delle cose del mondo del come potrebbe piacere al marito dunque la differenza è questa eh? ma appunto perché è questa l'Apostolo Paolo non, eh, non vietava il, il matrimonio anzi cosa diceva se non si contengono, diceva i cieli e belle vedove, quindi i divorziati sono esclusi, eh? A voi eh, vi avverto, eh, fratelli, qui dice ai cieli e Bialevedove, vedove, i divorziati qua non ci sono. Ai mm? cieli e belle vedove, Paolo, che cosa ha detto? Se non si contengono, sposino, perché è meglio sposarsi che ardere. Perché Paolo non ha inclusi i divorziati? Perché ai divorziati non glielo permetteva di risposarsi perché se un divorziato passa a seconde nozze mentre appunto il suo conige è ancora in vita commette adulterio. Eh? E l'Apostolo Paolo non incitava a commettere adulterio eh? perché lui si atteneva alla legge del Signore rispettava i comandamenti del Signore e anche si studiava di farli rispettare. Ma se non si contengono sposino perché è meglio sposarsi che ardere. Quindi Paolo non dice che è meglio ardere è meglio, è meglio ardere che, che sposarsi eh? come praticamente invece insegna la Chiesa Cattolica Romana di fatto ai preti hm? no, dice è meglio sposarsi che ardere dunque badate bene all'insegnamento eh, sul, sul matrimonio perché eh, questi spiriti seduttori ancora oggi eh, diciamo seducono seducono e fanno accettare questa menzogna che appunto il matrimonio è peccato eh? è una menzogna ora cosa dice anche i quali vederanno in matrimonio e ordineranno l'astensione da cibi che Dio ha creati. notate quest'altra dottrina di demoni eh, la proibizione eh, di mangiare dei cibi che Dio ha creati quindi per esempio una delle, delle carni una de- dei cibi no? presi di mira eh, da questi è eh, diciamo mh, la carne di maiale ce l'hanno col maiale e insomma, eh, praticamente eh, vietano per esempio la carne di maiale, ma anche, anche altre cose. Adesso vi ho citato la carne di maiale perché generalmente mh, ho notato che mh, diciamo, questi qua che insegnano dottrine di demoni in merito ai cibi, generalmente se la prendono col maiale, mh? ma non solo col maiale. Eh diciamo che ci aggiungono generalmente i cibi considerati impuri dalla legge legge di Mosè tra cui naturalmente c'era anche il maiale ma ma loro ce ne aggiungono anche altri allora state molto attenti fratelli del Signore perché eh, la proibizione di mangiare i cibi che Dio ha creati è una dottrina di demoni infatti voi sapete eh, voi sapete che eh, Gesù eh, un giorno Gesù un giorno Capitolo, capitolo 7 di Marco eh, voi sapete che i discepoli, di, eh, i discepoli di Gesù furono accusati di non rispettare, di non attenersi alla tradizione degli antichi perché prendevano cibo con mani impure e hm? allora Gesù ammonì, eh, ammonì quelli che biasimavano i suoi discepoli ammonì i farisei, eh, perché erano loro che accusarono i suoi discepoli di questa cosa, e li rimproverò rimproverò duramente. Ora, eh, perché eh, i farisei imponevano eh, il lavaggio lavaggio delle mani prima di mangiare? Perché loro ritenevano che mangiare con mani impure contaminava il di dentro, eh, contaminava internamente. Allora Gesù ha detto, poi lo ha detto questo naturalmente, chiamata la moltitudine, dice non v'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, ma sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. E quando lasciata la moltitudine fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono intorno alla parabola ed egli disse loro, siete anche voi così privi di intendimento? Non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare perché gli entra non nel cuore ma nel ventre e se ne va nella latrina? Così dicendo, dichiarava pure tutti quanti i cibi. Quindi che cosa significa? Che anche la carne di maiale, faccio un esempio naturalmente, entrando in noi non ci può contaminare. Mm? Non ci può contaminare come non ci possono contaminare le cozze come non ci possono contaminare i molluschi eh? sì perché generalmente poi se la prendono pure anche con determinati pesci che si trovano nel mare Eh, insomma lo sapete come fanno queste queste sette lo sapete quindi Gesù dicendo così dichiarava pure tutti quanti i cibi e allora che cos'è che contamina l'uomo? Eh, dice, è quel che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, adulteri, adulteri come dice, malvagità, la lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza, tutte queste cose malvagie escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Eh? Quindi... Vietare vietare determinati cibi che Dio ha creati eh, è una dottrina eh, di demoni. Vorrei farvi notare che eh, tra questi questi ordini di astenersi da cibi che Dio ha creati, ehm, attenzione a non includerci l'ordine di... ehm, l'ordine di eh, astenersi dal, eh, dal sangue, dalle cose sacrificate eh, a, a, o contaminate agli idoli e poi le cose soffocate. Perché vi dico questo? Perché nel tempo ho potuto appurare che quelli che appunto si mettono contro di noi nella loro stoltezza e ignoranza addirittura insinuano che noi eh, vietando eh, di mangiare il sangue eh, le carni sacrificate agli idoli o le cose sacrificate agli idoli e le cose soffocate noi eh, praticamente ordineremmo l'assenzione da cibi che Dio ha creati e quindi insegneremmo una dottrina di demoni attenzione fratelli nel Signore perché questa è una calunnia una delle tante calunnie Perché vi dico questo? Perché l'ordine appunto di astenersi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue e dalle cose soffocate, è stato un ordine che è proceduto dallo Spirito Santo, innanzitutto, quando gli apostoli e gli anziani si radunarono a Gerusalemme, eh, diciamo attorno alla metà del primo secolo d.C., per discutere la questione che era sorta, cioè se bisognava circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè, come dicevano taluni della setta dei farisei che avevano creduto. Allora, in quella, in quella riunione, diciamo alla fine, fu deciso di imporre ai gentili perché era, diciamo, la questione era, riguardava i gentili. fu fu deciso di imporre loro queste cose l'astensione dalle cose sacrificate agli idoli dal sangue e dalle cose soffocate e anche dalla fornicazione naturalmente eh? Dalle, dalle quali cose ben farete a guardarvi state sani ci è stato detto dico ci è stato detto perché queste parole sono ancora rivolte a noi gentili in Cristo Gesù ora vi ricordo che quando fu mandata eh, quando, quando poi fu scritto eh, ai gentili quella lettera, appunto, per eh, praticamente spiegargli qual era il risultato di quella riunione. Gli fu detto, poiché è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che va segnate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate, dalla fornicazioni, dalle quali, cose ben farete a guardarvi, state sani. Quindi sappiate che questa proibizione è parsa bene allo Spirito Santo di imporcela, ma non riguarda i, non riguarda i cibi che Dio ha creati, nel senso che non ci viene vietato di, man, di, di mangiare i cibi che Dio ha creati, ma ci viene vietato di mangiare, semmai, cibi sacrificati agli idoli o cose sacrificate agli idoli, carne, frutta, dolce e così via, il sangue, il Signore non ha previsto di mangiare il sangue, guardate che nella legge di Mosè il sangue era stato vietato, non è che, era stato, non è che, non è che i giudei venivano esortati a mangiare il sangue, assolutamente, si dovevano astenere dal sangue, perché la vita della carne sta nel sangue eh? e infatti per quello il Signore aveva stabilito che il sangue facesse l'espiazione dei loro peccati e poi dalle cose soffocate perché dalle cose soffocate astenessi dalle cose soffocate eh? e, e, non, è, non significa cioè proibire di mangiare le cose soffocate non significa proibire di mangiare i cibi che Dio ha creati perché, perché il, l'uccisione degli animali secondo quello che Dio aveva decretato Doveva avvenire per sgozzamento, non per soffocamento, capite? Quindi, qui non è una questione di eh, diciamo ass- la nostra, non è una questione di ordinare eh, ai fratelli di astenersi da cibi che Dio ha creati, ma nella maniera più assoluta. Infatti, per, per, diciamo noi insegniamo che tutti possiamo mangiare di tutto, di tutto. Eh? Poi, certo, se qualcuno è pienamente convinto che un determinato cibo è impuro, per lui è impuro si astenga, ma si guardi bene dall'imporlo, dall'imporlo ai, a, ai fratelli. Eh? Si vuole astenere, faccio un esempio. Eh? Se un credente si vuole astenere dalla carne di maiale, perché la reputa impura? Eh? Ma si astenga, io non lo giudico, però si badi bene questo credente va di bene eh, a non mettersi a imporre, diciamo, eh, a dire ai credenti: non mangiate la carne di maiale perché vi contamina. Questo e quell'altro, no? Lui lo fa per il Signore, rende grazie al Signore, prima, eh, rende, rende, rende grazie al Signore per quello che fa e quindi anche per il fatto che non mangia la carne, la carne di maiale. Eh? È libero, è libero in Cristo di fare questo, ma non è libero di ordinare ai credenti di astenersi dalla carne di maiale. Se qualcuno si azzarda in mezzo alla Chiesa eh, di di vietare ai credenti di mangiare la carne di maiale, la carne di cavallo, le cozze, diciamo cibi che Dio ha creati, sappia costui che se non si ravvede immediatamente, non si converte, sarà espulso immediatamente dal nostro mezzo perché noi non vogliamo. Dottrine di demoni professate in mezzo a noi. eh? Sia chiaro questo. eh? Quindi, eh, se uno eh, dice dice bene Paolo, nessuna cosa è impura in se stessa, però se uno stima che una cosa è impura, per lui è impura. Ci mancherebbe altro. eh? Noi non lo giudichiamo, non lo condanniamo, lo accettiamo, però non si permetta chi si astiene da un cibo per il Signore... eh? Non si permetta di cominciare a dire ma tu fratello devi fare come faccio io, devi astenerti da questo, da quell'altro, questa è una dottrina di demoni e quello lì sarebbe proprio rimasto sedotto proprio. Eh? Quindi attenzione a quelli che praticamente eh, con la loro solita astuzia, eh, con la loro solita arroganza, eh, cercano di farci passare per quelli che ordinano l'assenzione da cibi che Dio ha creati, nella maniera più assurda, tant'è che noi confutiamo, confutiamo gli avventisti confutiamo i mormoni e tutte quelle sette che, eh, che ordinano eh, di astenersi da cibi che Dio ha creati eh? e, e, mentre ribadisco eh, che quelli che ordinano di astenersi dalle cose soffocate, dal sangue, dalle cose sacrificate agli idoli, quelli non insegnano una dottrina di demoni, ma insegnano la dottrina di Dio. E badate bene, parso bene allo Spirito Santo, eh? mm. ma se qualcuno dovesse mettersi eh, a contrastare questi precetti che parso bene allo Spirito Santo imporci, sappia che in mezzo a noi ha... Appena, appena dice quella cosa, proprio, praticamente, già può prendere la strada del ritorno, già può uscire proprio immediatamente dal nostro mezzo, eh? Lo cacciamo via, eh? Lo cacciamo via, quindi, petrelliani, siete avvertiti, eh? Siete avvertiti voi che avete dato retta alle menzogne di Petrelli, eh? Mm. Secondo, secondo il quale i precetti della riunione a Gerusalemme eh, sono sorpassati e quindi eh, cosa significa questo nella pratica? Eh? Che si può mangiare il sangue, quindi il sanguinaccio e il budino di sangue tutte queste cose qui prodotte a base di sangue significa che si possono mangiare le cose sacrificate agli idoli che in questa nazione abbondano eh? fatte per Sant'Antonio eh, per Santa Lucia e Santa Rosalia e quest'altro, e eh sì, tu Tutti alla festa patronale, a mangiare le cose sacrificate agli idoli, tutti a contaminarsi eh, con i cibi sacrificati ai demoni, vergogna, e poi non parliamo delle cose soffocate, vabbè che vuoi fratello, adesso stiamo a guardare queste cose, sì stiamo a guardare proprio queste cose noi. Abbiamo gli occhi aperti, le guardiamo queste cose perché Dio ci ha dato la vista, eh? e chi in, noi, chi in mezzo a noi non accetta quello che è parso bene allo Spirito Santo e naturalmente anche agli apostoli di imporci per il nostro bene, mh, Gli apostoli e agli anziani, eh, di imporci per il nostro bene sappia che in mezzo a noi non può rimanere non può rimanere lo cacciamo via seduta stante non vogliamo avere gente che insegna dottrine di demoni perché quelle sì che sono dottrine di demoni da, che, da, da, da dove vengono Le, quelle dottrine che permettono di mangiare il sangue da dove vengono eh? il sangue che è la vita della carne vergogna e poi ci vengono a dire avete capito male Petrelli, non abbiamo capito male Petrelli, è Petrelli che non ha capito niente di quello che sta scritto, abbiamo capito bene quello che diceva diceva il vostro caro e amato Petrelli, eh? vergognatevi, ravvedetevi e convertitevi tutti voi petrelliani da nord a sud e poi in tutto, dovunque siate nel mondo, in Germania, in America, in Sud America, dove siete, vi dovete ravvedere e convertire! Eh, lo so che mi detestate ma perché siete proprio accecati siete rimasti sedotti ecco che cosa siete voi sedotti quindi ordineranno l'astensione da cibi che Dio ha creati e notate cosa dice qui cosa dice qua l'Apostolo Paolo affinché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino corredimento di grazie Mm? eh, quell'affinché lascia perplessi eh in che senso? Ma come qualcuno potrebbe dire, eh? Ma allora questi qua si mettono a ordinare l'ascensione da cibi che Dio ha creato affinché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino come rendimento di grazia. Sì, proprio così. Quindi, vedete, nulla viene per caso, tutto per un motivo, tutto naturalmente per la gloria dell'iddio vivente. Tutto quello che Dio fa, ricordatevi, lo fa sempre per trarre gloria per il suo nome. Noi possiamo anche non capire, noi possiamo anche non capire quello che fa Dio, ma sappiate che Dio opera sempre alla gloria del suo nome glorioso. Eh, e lui trae gloria pure <ride> da quelli praticamente che ordinano l'astensione dei cibi che Dio ha creato affinché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazia. Ecco, noi facciamo uso dei cibi che appunto questi sedotti, questi apostati vietano. Eh, noi eh, siamo quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ben conosciuta la verità ah, nessuno può dire di conoscere la verità, nessuno può dire di averla in tasca, beh, a parte il fatto che noi ce l'abbiamo nel cuore non in tasca eh, cominciamo a fare questa precisazione eh, ma noi nel cuore abbiamo la verità la verità, Cristo Gesù la verità che è in Cristo Gesù e l'abbiamo ben conosciuta mm? E per questo, naturalmente, a chi rendiamo grazie? eh? A chi rendiamo grazie noi? Al Signore, colui che ci ha fatto conoscere la verità. O ben conoscere la verità. eh? A colui che ci ha dato di credere, a colui che ci ha dato di ben conoscere la verità, noi rendiamo grazie. E noi rendiamo grazie eh, a Lui per questo, ma naturalmente rendiamo grazie anche per i cibi. Per i cibi che gli apostati vietano di mangiare. Eh? Noi li mangiamo, mangiamo la carne di maiale, mangiamo, mangiamo le carni vietate da, dal, dalla legge, noi li mangiamo. Eh? Avete capito voi, chiese giudaizzanti? Noi le mangiamo, eh? le mangiamo, siamo gentili in Cristo Gesù, crediamo, abbiamo ben conosciuto la verità e ne usiamo con rendimento di grazie. Mm? Usiamo, sì, dei cibi considerati dalla legge impuri, noi ne facciamo uso, eh? ma rendendo grazie a Dio, poiché tutto quel che Dio ha creato è buono, tutto, tutto, non solo una parte, eh? tutto, mm. quindi anche la carne di maiale, oh, ce l'hanno con la carne di maiale, oh, non lo sopportano questo maiale, eh? ma sarà quel che sarà il maiale... Eh? Però eh, l'ha creato il Dio il maiale. Allora, uh, quanti ragionamenti, quanti studi che fanno sulla carne di maiale, ti viene mal di testa. Siccome che io ne ho lette di cose, diciamo, di dottrine di demoni, figuratevi, per confutarle ho dovuto studiarle, ma vi posso dire che quando si arriva alla carne di maiale proprio, c'è proprio un trattato a parte per la carne di maiale, eh, sembra che tutti i mali del mondo siano proprio sfocino dalla carne di maiale. Ma l'importante è, naturalmente, usare di questi cibi con temperanza, certo non dobbiamo diventare mangiatori di carne, eh? come non dobbiamo diventare ubriaconi, eh? mangiamo della carne, eh? certamente nei limiti, no? con moderazione, ma ne possiamo mangiare anche della carne di maiale. Stavo dicendo fanno dei trattati contro la carne di maiale. eh? Poi arrivano questi pastori che cominciano a citare la legge di Mosè. Uh, questione spirituale, mischiata a questione di salute, non si finisce più a leggere ste dottrine di demoni. Ma naturalmente per confutarle bisogna studiarle e io le ho dovute studiare. Allora, tutto quello che Dio ha creato è buono. è buono. Vi ricordate cosa c'è scritto? Quando io leggo queste parole mi sovviene quello che c'è scritto in Genesi. E Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Ecco, molto buono. Tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare, se usato con rendimento di grazie. Mm? Nulla è da riprovare. Sapete cosa significa che nulla è da riprovare? Che nulla è da rigettare. Ah, qualcuno dirà ma allora dimmi un po' Ma allora anche anche facciamo un esempio, che ne so io, un serpente. No, un serpente. Eh, Lo so che può sembrare una domanda un po' po' strana, però. Allora, ma allora anche un serpente si può mangiare? Eh sì, si può mangiare pure un serpente. Una volta mi disse una sorella che era stata in Africa, assieme a suo marito, eh, missionaria, mi disse, sai, fa una volta mi hanno dato da mangiare, mi hanno dato da mangiare della carne, io l'ho mangiata, era molto buona, ho ringraziato il Dio, era molto buona. Poi mi hanno detto che era carne di serpente, <ride> gliel'hanno detto dopo praticamente, però gliel'hanno detto e lei è rimasta. Lei è rimasta perché ha detto che era buona, obiettivamente era buona. Ora, io non l'ho mai mangiata carne di serpente, però eh, da, chi, da chi l'ha mangiata mi è stato detto... Mi è stato riferito che era buono, non, non ho motivo per dubitare, non ho motivo di dubitare quindi figuriamoci. Tutto quel che ha creato è buono e nulla è da riprovare se usato con rendimento di grazie. Ecco dunque che questo se usato con rendimento di grazie appunto ci fa capire che noi dobbiamo rendere grazie a Dio prima di mangiare. Notate anche che questo rendimento di grazie è menzionato due volte qui, eh? Eh, o meglio anche si potrebbe dire anche tre volte perché poi è citata la preghiera comunque notate che viene detto ne usino con rendimento di grazie e poi si è usato con rendimento di grazie quindi è giusto agli occhi di Dio è dovere agli occhi del Signore da parte nostra fratelli rendere grazie a Dio prima di mangiare prima di mangiare eh Quindi, dunque ci troviamo prima di mangiare dobbiamo rendere grazie a Dio perché il cibo ci viene dato da Lui è stato creato da Lui eh? ci viene dato da Lui e quindi eh, rendiamo grazie a Dio ricordatevi che Gesù rese grazie a Dio ricordatevi che gli apostoli rendevano grazie a Dio per il cibo eh? perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera ecco vedete Vedete perché nulla è da riprovare? Paolo lo, lo dice, lo dice, perché nulla è da riprovare se è usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio. Infatti cosa dice, cosa, cosa vi ho letto? Eh? Cosa vi ho letto poco fa? Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco era molto buono. Vedete? La parola di Dio, fratelli, santifica il cibo, ma poi anche la preghiera santifica il cibo che noi mangiamo, mm? è santificato, quindi una, diciamo voglio aggiungere qualcosa, una volta che rendiamo grazie a Dio, fratelli, non cominciamo a lamentarci di quello che ci è posto davanti e che ci accingiamo a mangiare o che ci mettiamo a mangiare, eh? eh? è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera non lo dimentichiamo mai questo eh? non lo dimentichiamo mai allora è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera quindi vedete la potenza della preghiera Mm? vedete mediante la preghiera che cosa avviene? avviene che il cibo viene santificato eh sì eh sì e guardate che se un credente si dimentica di rendere grazie a Dio prima di mangiare, io ho notato, perché mi è capitato talvolta, e ho chiesto perdono al Signore, ma perché mi trovavo proprio, magari o mi sono distratto, o perché talvolta, talvolta veramente, o perché uno va di fretta, no? può capitare, può capitare fratelli, non deve capitare però quando ti succede, sapete che cosa che cosa, che cosa succede? Che tu avverti subito che quel cibo non è, n- non è il solito cibo. E subito capisci, il Signore ti ricorda, che non hai pregato, non hai reso grazie. Eh? Non hai reso grazie prima, prima di mangiare. E quindi avviene qualche cosa. Per cui subito la coscienza ti riprende. E allora chiedi perdono al Signore... Eh? e rendi grazie rendi grazie a Dio quindi dobbiamo, dobbiamo veramente riconoscere che eh, quello che dice il Signore è la verità sapete quello che impressiona oggi è vedere chiese che non rendono grazie a Dio né per il cibo c'è, sta, stanno avvenendo delle cose veramente terribili non c'è proprio ma non c'è proprio nemmeno il desiderio di rendere grazie, di rendere grazie a Dio. Figuratevi, non rendono grazie a Dio per il cibo. Pensate voi se, lo, se gli rendono grazie per altre cose, anche perché questi credono alla Dea fortuna, dicono che siamo fortunati, che le cose avvengono per caso. Figuratevi se questi rendono grazie a Dio. Ma perché cosa devono rendere grazie a Dio questi? Eh? Se voi li sentite parlare sembra che veramente tutto gli sia dovuto. Tutto gli è dovuto a questi, oh. Quanta corruzione che c'è nelle chiese, quanta incredulità. Quindi, fratelli, eh, dobbiamo considerare che viviamo in tempi in cui ci sono degli apostati. Ci sono degli apostati. E questi apostati non sono altro che eh, il frutto dell'adempimento di quello che lo spirito dice espressamente. Quindi non meravigliamoci dell'apostasia di Taluni, Naturalmente vi ricordo che quelli che apostatano dalla fede vanno in perdizione, vanno all'inferno, perché il Signore ha detto che il giusto vivrà per fede e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro alla loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Vedete? Per salvare l'anima occorre la fede. Questi apostatano dalla fede, quindi non hanno più la fede che può salvare l'anima loro e quindi vanno in perdizione. Credono per un tempo, poi, poi... Eh, poi appostatano dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Quindi, fratelli, guardatevi dagli spiriti seduttori e dalle dottrine di demoni. Mm? Guardatevi da coloro che vietano il matrimonio e ordinano l'astensione da cibi che Dio ha creato che poi questa, questa astensione dei cibi che Dio ha creato porta a disprezzare quello che Dio ha creato ma voi ci riflettete a questo quando dice tutto quello che Dio ha creato è buono invece quelli che vietano eh, di mangiare determinati cibi cominciano a disprezzare a usare anche vabbè, naturalmente disprezzando questi cibi cominciano a usare parole volgari e così via eh? Eh, guardate che Disprezzare ciò che, Dio, eh, ciò che Dio ha decretato essere buono è grave, eh? è grave. Eh? Tutto quello che Dio ha creato è buono, per cui lungi da noi, quindi vietare, o ordinare l'astensione eh, da cibi che Dio ha creato. Quindi mangiate liberamente di tutto, fratelli del Signore rendendo grazie a Dio il creatore nel nome di Gesù Cristo quindi e guardatevi naturalmente da quelli che vietano il matrimonio eh? se se vi è dato di non non sposarvi non sposatevi ma se vi è dato di sposarvi eh, sposatevi fratelli Dice l'Apostolo Paolo, lo ripeto per l'ennesima volta: se non si contengono sposino, cioè i cieli ve li vedo, eh? perché è meglio sposarsi che ardere. Quindi, tenendo davanti queste parole, eh, è chiaro che eh, siete, siete avvertiti. Eh? Siete stati avvertiti con queste, con queste parole. Eh? Siete stati avvertiti. Quindi, tenete. Fate tesoro di questo avvertimento che vi ho rivolto, perché i tempi sono malvagi, e ci sono quelli che apostatano dalla fede e che vanno, che vanno in perdizione: altro che una volta salvati, sempre salvati, altro che una volta in grazia, sempre in grazia. Questi apostatano dalla fede. Ah, cosa ci diranno? Che non avevano veramente creduto? eh? Che avevano una fede finta? Una fede che sembrava vera? Che ci diranno questi insensati calvinisti? Ma che ci diranno? Da quale commentario prenderanno le loro insensatezze questa volta? Da quello di Calvino o da quello di qualche calvinista? Apostrateranno dalla fede, significa che abbandoneranno la fede. Eh? quella vera, quella non finta, l'abbandoneranno, sì, dando retta a sfide seduttori e a dottrine di demoni. Quindi vedete queste parole sono una, diciamo, la dimostrazione che Calvino errava grandemente, e tutti i calvinisti hanno errato grandemente ed errano grandemente. Eh? Quindi non date ascolto alla confessione di Westminster e ad altre confessioni eh? che dicono che alla fine un credente non può perdere la salvezza, non può scadere dalla grazia. Ma che sta scritto? Ma come leggete? Ma sapete leggere? Eh? Leggete, leggete, leggete tranquillamente. Eh? Mm. Lo Spirito dice espressamente: che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, ecco quello che sta scritto, che ci vuole per capire. A conoscenza del greco? Eh? Dovrei andarmi a studiare il greco io per capire qua che cosa significa alcuni apostateranno dalla fede? Ridicoli! Ridicoli! Insensati. Gente che non capisce niente. Io così li chiamo a questi. Perché se una cosa è così chiara nella Sacra Scrittura... Eh? Cioè, cioè qui non è che stiamo parlando di cose difficili a capire, eh? Non stiamo parlando di cose difficili a capire, qui che gli uomini ignoranti e instabili toccano la loro perdizione, ma di una cosa facile a capire, e dai, è come se tu leggessi uscì di casa, e che c'è cioè, bisogno di, cioè, di, 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 di conoscere che cosa? La lingua greca, l'ebraico, eh, la lingua in cui è stata scritta, bisogna conoscere, eh? ma se c'è scritto che uscì di casa vuol dire che era in casa, no? ma ci sarebbe veramente molto, molto altro da dire su questo ma comunque ho già confutata così tante volte questa, questa eresia una volta salvati sempre salvati ma io non mi stanco sapete però per ora in merito a quelli che apostatano dalla fede dando d'Andoretta, spiriti, seduttori e dottrine di demoni basta quello che vi ho, eh, vi ho detto quindi guardatevi fratelli state saldi nella fede in Cristo Gesù Attaccati alla parola di Dio, eh? al sano insegnamento che vi è stato rivolto, sia per quanto riguarda il matrimonio, sia per quanto riguarda i cibi che Dio ha creati. La grazia è del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.